0: Pet Talks und der Ratgeber Podcast von deine Tierwelt Hallo, wie schön, dass du da bist. Ich bin Ricarda Kreikmann, deine Hunde-Expertin in diesem Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt und ich spreche mit dir über Themen, die Hundehalter oder auch die, die es werden wollen, interessiert und gebe dir Tipps und Tricks an die Hand, damit das Zusammenleben mit deinem tierischen Liebling auch richtig, richtig gut funktioniert. Und los geht's wieder mit einem ganz spannenden Thema anknüpft. An das Thema vom letzten Mal. Und zwar geht es heute darum, welche Hunderasse passt zu mir. Vielleicht hast du nach der letzten Folge dich dazu entschieden und gesagt, hey, doch, ein Hund passt in mein Leben und ja, ich möchte diesen Schritt gehen. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wenn du jetzt dich zum Beispiel für einen Züchter entschieden hast oder vielleicht für einen Erwachsenenhund, das ist ja auch vollkommen egal, aber dennoch, ist ja immer die Frage, welche Rasse passt denn jetzt eigentlich zu mir? Oder soll es vielleicht ähm, ein Mischling sein, was ja auch überhaupt nicht verkehrt ist? Und genau darum soll es heute gehen, dass wir uns mal Gedanken machen, welche Rasse zu dem ein oder anderen Menschen passt. Weil ich finde dass es nicht nur so sein sollte, dass die Rassebeschreibung deines Wunschhundes zu dir passt und du sagst, ach ja, ich bin so aktiv und der passt zu mir, der ist ja auch aktiv, so von der Rasse her, sondern ich bin da nochmal ein bisschen anders. Und zwar achte ich auch so ein bisschen drauf, dass die Rasse charaktermäßig zu dem Menschentypen passt. Denn nicht jeder Mensch harmoniert so gut mit einer bestimmten Rasse, weil die Rassen sind manchmal auch so, dass sie halt ein bisschen sturer sind, dass sie ein bisschen sensibler sind vielleicht auch und daran muss man auch denken und das finde ich geht immer ein bisschen unter und deshalb habe ich mir überlegt, möchte ich genau darüber heute sprechen aber jetzt erstmal holen wir uns alle zusammen in ein Boot so dass ihr auch wisst, in welchem Film ich gerade bin und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass ihr euch ein Welpen anschaffen wollt, es kann natürlich also bitte münzt das immer so ein bisschen auf eure Situation um, es kann natürlich auch ein erwachsener Hund sein, wie auch immer Letztendlich, jetzt auch, wenn ich sage, ein, ein Rassehund, ein Welpe, kannst du es auch genauso auf deinen, auf einen Mischlingshund quasi ummünzen. Da musst du dir einfach nur überlegen, okay, welche zwei Rassen sind denn da so drin? Oder ist, manchmal sind es sogar mehrere Rassen. Es ist halt umso mehr Rassen in diesem Hund drin sind, umso schwieriger wird es halt, ähm, den Hund einschätzen zu können, schon so ein bisschen im Vorhinein. Und umso schwieriger ist es natürlich zu gucken, passt der wirklich zu dir? Weil wenn wir uns vorstellen, wir haben vielleicht einen Mix aus Husky und Border Collie. Das ist natürlich eine ganz spannende Sache, weil auf einer Seite hat man den sensiblen Hund und auf der anderen Seite hat man... Ein bisschen einen dickköpfigen, eigensinnigen Hund. Da weiß man natürlich nicht, welchen Charakter solltest du denn jetzt eigentlich haben? Solltest du eher den Charakter äh, haben, der zu einem Husky passt, der sehr klar ist und weiß, was er will? Oder vielleicht doch eher der eher sensible Menschentyp sein, der dann zum Border Collie zum Beispiel passt? Genau darum soll es heute gehen. Ganz am Anfang möchte ich natürlich immer sagen, die die Rasse deines Hundes, die hat so ein bisschen damit zu tun, also sagen wir es so, man kann es nicht immer auf die Rasse runterbrechen, denn jeder Hund hat einen Charakter. Die Rasse gibt uns so ein grobes Schema davor. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit uns Deutschen zum Beispiel und den Balinesen. Der Balinese, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, und der typisch Deutsche. So, zum Beispiel der Balinese ist so total freiheitslebend, Arbeitsverträge gibt es nicht wirklich. Man arbeitet so in den Tag hinein, seinen Job weg. Sie sind total gläubig. Sie sind herzlich, offen zu jedem Menschen. Also das war zumindest mein Eindruck. So Und dann zum Beispiel der Deutsche braucht Sicherheit, der braucht klare Strukturen. So, aber natürlich hat jeder Balinese, aber auch jeder Deutsche seinen Charakter. Den können wir ihm nicht nehmen. Und der könnte komplett ins Gegenteil sein. Es könnte zum Beispiel ein Deutscher Mensch sein, der total freiheitsliebend ist und gar keine Verträge möchte und gar nichts fix haben möchte. So ein Typ bin ich zum Beispiel. Das heißt, ich würde dann schon wieder aus diesem groben Raster so ein bisschen rausfallen. Und das möchte ich euch damit einfach nur sagen, also dass ihr euch nicht zu krass darauf versteift, gerade was so in so Rassebeschreibungen steht. Also da könnt ihr euch absolut gar nicht drauf verlassen, finde ich. So ganz grob kann man das so sagen. Aber Immer so ein bisschen mit vorgehaltener Hand, weil ich zum Beispiel, ich habe mir auch die Rassebeschreibung eines Eurasias, ich habe ja einen habe ich mir durchgelesen und da stand zum Beispiel drin, dass sie keinen Jagdtrieb haben. Da dachte ich mir, ja cool, einen Hund mit Jagdtrieb möchte ich eigentlich nicht. Und dann passt das ja. Ja. Ende der Fahnenstange ist, dass die Eurasier einen Jagdtrieb haben. Also sowohl meiner als auch viele, viele andere Eurasier haben den Jagdtrieb in sich einfach, weil sie unter anderem eine, eine Rasse, also der Eurasier ist ja auch aus irgendeiner Rasse, also mehreren Rassen entsprungen. Und da war unter anderem halt eine Rasse drin, die schon Jagdambitionen hatte. Deshalb ist es eher ganz hohes Pokern, wenn ein Eurasier mal nicht jagt. und dementsprechend war in diesem Fall die Rassebeschreibung definitiv falsch und daher würde ich euch immer empfehlen, wenn ihr euch nicht so ganz sicher seid mit den Rassebeschreibungen, fragt Hundetrainer, Ihr werdet euch ja so oder so eine Hundeschule suchen, denke ich mal. Und da könnt ihr ja vorher euch ein Erstgespräch buchen. Das mache ich nämlich auch super gerne. Das sind meine Lieblingstermine, Erstgespräche mit potenziellen Hundemenschen, die sich wirklich einfach erstmal nur informieren wollen, welche Rasse passt zu einem, was sind so die Erfahrungen mit den Rassen. Weil die Hundetrainer sind nun mal die, die die Hunde mit Problemen sehen. So, da kristallisiert sich ganz klar raus, welche Rassen häufig welche Themen haben und deshalb sag ich, geht nicht zu den verliebten Rassezüchtern oder zu den verliebten Hundemenschen, die ihre Rasse so feiern, sondern holt euch eher eine Meinung, die wirklich sachlich ist und da ist meines Erachtens ein Hundetrainer ganz gut dabei und deshalb lasst euch da gerne Nochmal beraten, einfach um für euch so die Bestätigung zu holen, dass diese Rasse wirklich zu euch passt. So, dann ist natürlich immer ein ganz wichtiges Augenmerk, worauf die meisten achten und das ist hier wirklich wortwörtlich zu nehmen, ist die Optik. Dein Hund muss dir optisch gefallen. Und ich sage auch ganz ehrlich, das war für mich mit der ausschlaggebende Punkt bei meinem Hund Ike. Ich fand diese Rasse wunderschön. Ich fand die perfekt. Ich fand die nicht zu groß, nicht zu klein. Flauschig, sah aus wie ein Mix aus Teddybär und ein bisschen Wolf. Und das fand ich irgendwie super cool. Lustigerweise ist das auch genau das, was mir gesagt wird. So Die älteren Damen sagen immer, oh Gott, der sieht aus wie ein Teddybär. Und die kleinen Kinder sagen immer... Oh Mama, guck mal, sieht aus wie ein Wolf. Und das finde ich halt mega. Das ist genau das, was ich auch schön fand oder finde. Und dementsprechend, ja, achtet natürlich immer darauf, was euch gefällt. Und lasst euch jetzt nicht eine Rasse einreden, wo ihr sagt, nee, also optisch gar nicht. Also das Auge ist immer mit, ne? So sagt man ja so schön. So, und dann schaut man natürlich, okay die Rasse gefällt mir jetzt optisch ganz gut, was mache ich denn jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Und dann fängt man an zu googeln und ähm, forscht in so Foren rum und kommt dann halt auf diese typischen Rassebeschreibungen. So, und dann nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel den Australian Shepherd. War eine Zeit lang so eine Moderasse, mittlerweile nicht mehr so. Das ist auch ganz gut, denn wenn wir zum Beispiel den Australian Shepherd angucken... Ist es ein Hund, der wirklich ein, ein Arbeitstier ist, in meinen Augen? Natürlich kann man sie auch als Familienhund integrieren, ja. Aber es ist ein Hund, der eigentlich zum Hüten gezüchtet wurde, zum Hüten der Schafe. Dann könnte man über sie lesen, dass sie zum Beispiel auch sehr sensibel sind. Wenn du also ein Mensch bist, der zum Beispiel sagt, ich möchte meinen Hund mit ins Büro nehmen, in einem Großraumbüro. Der hat da seine Ecke, da würde ich eine Box vielleicht hinstellen und da kann er sich hinlegen. Dann würde ich sagen, ah, ist, weiß ich nicht, ob der Australian Shepherd so der perfekte Hund für dich ist. Denn sie sind sehr reizempfänglich zum Beispiel. Und haben auch viel Energie, wollen auch viel machen, sind super intelligent. Und da ist jetzt die Frage, okay, erstmal zu der Situation wird es jetzt nicht so ideal passen, wenn du deinen Hund mit ins Büro nehmen möchtest. Aber auf der anderen Seite gucken wir uns mal deinen Charakter an. Der perfekte Hundebesitzer für einen Australian Shepherd, der wäre auch recht intelligent, weil man muss immer die Intelligenz seines Hundes so ein bisschen mitbedenken. Das heißt, es gibt ja einfach Menschen, die haben manchmal Brett vor den Kopf und die verpeilen viel und dann ist halt so ein intelligenter Hund echt nicht cool. Also genauso wie ein Border Collie oder ein Sheltie, einen Chihuahua, ein Pinscher, das sind, oder Jack Russell, das sind super intelligente Hunde. Und wenn man halt sagt, boah, ich bin manchmal echt so ein Bräselkopf, ich schnall manches einfach nicht, dann ist diese Rasse nicht ideal für dich. Genauso, wenn du zum Beispiel sagst, und ich meine, wir sind alle nur Menschen, seid bitte immer ehrlich zu euch selbst, und ihr sagt, boah, ich bin ein total aufbrausender Typ, und wenn ich sauer bin, oder mein Partner vielleicht, dann kann ich nicht so, dann kann ich mich nicht kontrollieren, und dann sage ich mal, halt die Klappe jetzt, und dann ist gut. Das kann man machen, wenn man einen Hund hat mit einem relativ dicken Fell im wahrsten Sinne des Wortes. Der verzeiht einem sowas oder braucht sowas vielleicht auch. Aber zum Beispiel so ein sensibler Hund, wie halt wirklich so ein Hütehund, Border Collie Australian Shepherd, gehen wir mal zurück zu dem Beispiel, die sind dann fertig mit der Welt. Die können, wenn du Pech hast, damit absolut nicht umgehen. Das heißt, wenn du weißt, dass du mehr so ein aufbrausender Mensch bist, der vielleicht eher mal laut wird und sagt, boah, halt die Klappe, dann würde ich Ihn nicht zu einer sensiblen Rasse empfehlen, beziehungsweise auch, wenn du dir deinen Hund aussuchst, vielleicht nicht irgendwie der Hund, der eher sich dann unterwirft und so sehr zurückhaltend ist oder eher ängstlich ist, sondern wenn du weißt, ich bin ein sehr starker Charakter, dann würde ich jetzt zu so einem Hund empfehlen, der auch selber einen starken Charakter hat. Wenn wir uns also das Gegenstück angucken, was ist ein Hund mit einem starken Charakter? Oft die nordischen Hunde, das heißt der Eurasia, der Akita, der Husky, der Shiba Inu, das sind jetzt die nordischen, aber auch zum Beispiel... Der Schäferhund, der Jack Russell oder generell alle Terrier. Genau. Und das sind einfach so ein paar Beispiele, wo ich sage, ach ja, die können das gut verkraften, wenn man halt ein bisschen herrischer vielleicht auch mit denen umgeht und halt nicht so die sensible Schiene ist. Weil man darf dann auch nicht vergessen, wenn du so ein, so ein kleines, nettes, sensibles Menschlein bist, die es allen recht machen will und Schon Pipi in den Augen kriegt, wenn ich dir sage, dein Hund muss jetzt eine Stunde auf der Decke bleiben und der bleibt da liegen, komme was wolle, und du sagst, oh Gott, ich kann ihn doch nicht da liegen lassen, hat er keinen Spaß mehr am Leben. Wenn du so ein Mensch bist, dann bitte hol dir keinen sturen Hund. Also gerade ein Terrier oder so oder so ein nordischer Hund wäre echt absolut gar nichts für dich oder einen Hund, der schon als Welpe vielleicht wie so ein kleiner Piranha ist und immer an der Front ist und immer vorgeht, das ist dann absolut nicht deine Rasse. Das heißt, bevor du in diese Entscheidung gehst, welche Rasse passt zu mir, würde ich mich an deiner Stelle selber erstmal hinterfragen, was bin ich überhaupt für ein Mensch? Also, mit welchen Menschen komme ich gut zurecht? Und das könnt ihr echt mal so in eurem Freundeskreis oder mit eurem Partner vielleicht so ein bisschen besprechen oder auch mal andere Fragen, so von wegen, beschreib mich mal und was würdest du sagen, welcher Menschentyp passt zu euch? Vielleicht könnt ihr da euren besten Freund oder eure beste Freundin mal so ein bisschen, also wo ihr wirklich nie Krieg mit habt, so Menschen, wo ihr nie Streit mit habt, dass ihr euch da mal überlegt, okay, wie ist denn dieser Mensch? Also wenn ich jetzt mal mich angucke, ich bin ein sehr dominanter Mensch. Also ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich nicht will. Ich lasse mir ungern reinreden. Auf der anderen Seite bin ich aber auch schon mal ein bisschen sensibel. Das heißt, wenn ich mir jetzt eine beste Freundin raus aussuchen müsste, mit der ich jetzt eine WG ziehen würde, dann dürfte das keiner sein, der so, der herrisch ist. Damit könnte ich zum Beispiel nicht umgehen. Dann dürfte das auch keiner sein, der immer anderer Meinung ist als ich, also der immer Nein oder Ja-Aber sagt. Und Aber so auf der anderen Seite dürfte es auch kein Mensch sein, der nicht seine Meinung vertreten kann. Damit würde ich auch nicht zurechtkommen, wenn das nur so ein Mitläufertyp ist. Und da muss ich echt sagen da hat meine Rassewahl, ohne dass ich es wusste, weil damals hatte ich dieses Wissen ja einfach gar nicht, wirklich perfekt gematcht. Denn Ike ist ein Hund, der ist stur. Der wusste von klein auf genau, was er wollte und was er nicht wollte. Das hat er mir ganz genau gezeigt. Auf der anderen Seite kann er auch sensibel sein. Und das hat echt richtig gut gepasst. Und weil ich hätte zum Beispiel jetzt nicht so einen Hund, wenn ich mal sage, ey, Schluss jetzt, leg dich dahin der dann irgendwie sich auf den Rücken dreht und sagt, Mama, Mama, Hilfe, das wäre einfach kein Hund für mich gewesen. Und da müsst ihr einfach gucken, okay, mit was für einem Hund möchte ich denn arbeiten? Für mich wäre auch ein schlauer Hund, das wäre auch echt nicht cool gewesen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Ike dumm ist, aber der allerschlauste ist er jetzt auch nicht. Weil damals, als ich noch keine Hundetrainerin war, diese Hundedenkmuster einfach zu durchschauen, ist unfassbar schwierig gewesen. Und wenn ich mir jetzt vorgestellt hätte, ich hätte einen hyperintelligenten Hund gehabt. Einen hyperintelligenten, sturen, ja-aber-Hund. So nenne ich immer diese Hunde. Wenn du sagst, ein Sitz, dann sagt er ja, aber nö, will ich nicht. Hätte ich so einen Hund gehabt, dann hätte ich es echt ein bisschen schwieriger gehabt. Und das war bei Ike echt die perfekte Kombi. Wenn ihr jetzt sagt, ja, aber Ricarda, was ist denn ein einfacher Hund? So anfängerfreundlich. Muss ich euch echt sagen, es gibt keinen Anfängerhund. Weil zu jedem... Menschen passt ein Hund. Vielleicht wäre für dich der Eurasia eine absolute Katastrophe gewesen, weil du ein total netter, lieber, sensibler Mensch bist, der halt nicht streng Nein sagen kann. Dann wäre der Eurasia nichts für dich gewesen. Vielleicht ist dann aber der Border Collie oder der Australian Shepherd oder ja ein sensibleres Hündchen genau das Perfekte für dich, weil ihr euch da super gut ergänzt, weil es einfach reicht, wenn du vielleicht nett sagst Nein oder eine Gegenkonditionierung startest. Dann ist das vielleicht wirklich für dich der perfekte Hund, aber das weiß man vorher halt nicht, wenn man sich nicht die Frage stellt, die ich euch jetzt vorhin gestellt habe, wer bist du? Und wenn du weißt, wer du bist, dann sind die Sachen wie Optik, und wie aktiv ist denn dieser Hund? Also habe ich da eher, sage ich mal, so einen Labrador, der so gemütlich ist, so zweimal am Tag eine Stunde reicht dem und dann vielleicht einmal die Woche noch ein Hobby. Also wenn es jetzt keine Arbeitslinie ist, nie vergessen, es gibt Rassen, da ist ein Unterschied zwischen Arbeits- und Showlinie. Arbeitslinien sind für die Arbeit gezüchtet und Showlinien sind für die Show, zum schönen Aussehen gezüchtet. Das heißt, egal für welche Rasse ihr euch entscheidet, ich zähle jetzt nicht alle auf, es gibt, Arbeits- und Showlinie, aber hinterfragt immer beim Züchter, ist das eine Arbeitslinie, dann würde ich euch für den Alltag absolut davon abraten. Diese Hunde sind sehr schwer zu Hause im Alltag zu integrieren, wenn sie zum Beispiel auch alleine bleiben müssen, weil sie so unfassbar viel Energie haben, weil dafür sind sie da. Ist übrigens genauso ein Ding wie bei Australian Shepherds. Oder, obwohl es zu den Shepherds geht teilweise, aber Terrier, Wischler, Weimarana, das sind absolut Rassen, die sind für die teilweise für die Jagd, also Weimaraner und Wischler zum Beispiel sind für die Jagd gezüchtet, das heißt da gibt es keine Show- und Arbeitslinie, weil sie einfach komplett Arbeitshunde sind. Also hinterfragt das bitte immer beim Züchter. Und dann könnt ihr halt einfach schauen, okay, wie aktiv soll der Hund sein? Wie viel Zeit möchte ich investieren? Ich sage mal, wenn es eine aktive Rasse sein soll, dann musst du mindestens drei bis vier Stunden am Tag ähm, einplanen. Ich finde immer, wenn man zum Beispiel noch nie einen Hund hatte, sind so moderate Hunde ganz nett und moderat heißt für mich zweimal am Tag wirklich eine Stunde spazieren, dann vielleicht noch einmal am Tag ein bisschen auslasten durch einen Futterbeutel oder so und ja, dann ist der Tag ready und ähm, das ist doch dann ganz angenehm und auf jeden Fall schaffbar. Also überlege dir vorher, wer bist du? Welcher Hund, wenn er ein Mensch wäre, würde charakterlich am besten zu dir passen? Dann überlegst du dir, okay, was gefällt mir optisch? Und dann überlegst du dir, wie viel Zeit möchte ich denn investieren, damit du gucken kannst mit der Aktivität dieser Rasse, ob die zu dir passt. Und dann bist du schon bei deiner Rassewahl eigentlich ganz gut aufgestellt. Damit bin ich auch mit der heutigen Podcast-Folge für dich durch und sage vielen Dank, dass du auch heute wieder zugehört hast und ich würde mich so, so sehr freuen, wenn du mir Feedback da lässt oder zuschickst über podcast at deine-tierwelt.de oder in deiner Tierwelt Community. Ich freue mich auf jeden Fall sehr von dir zu hören und hoffe, dir hat diese Folge gefallen und beim nächsten Mal geht es auch um ein ganz spannendes Thema und geht und zwar geht es um Besserwisser von Hundehaltern quasi. Also jeder Hundehalter kennt es, wenn andere Hundehalter so besserwisserische Sprüche von sich geben. Und da werde ich mich mal richtig drüber auslasten und dir meine Erfahrungen erzählen und wie du vor allem damit umgehen kannst. Also sei gespannt und bis dahin alles, alles Liebe für dich. Tschüss!